0: Buenos días, este es el primer episodio de este podcast post-Oscars 2021. Bienvenidos a esta. Ok. Mi nombre es Sergio Muñoz. Este es un podcast donde les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de los festivales, de todo, 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 todo lo que forma parte del cine y a veces de la televisión. Bienvenidos, bienvenidos. Pónganse cómodos que este es un episodio, como les digo, post-Oscars. Y no solo porque es después de los Oscars, sino también voy a hablar, voy a reaccionar a los Oscars. No, no voy a reaccionar a los Oscars, voy a reaccionar a un tema que ha salido mucho este, últimamente, en las últimas semanas, porque siento que más, más y más sale este tema con el tiempo y va a seguir saliendo. Uh, pero primero, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy en Twitter e Instagram como arrobaelsergiumunoz. También estoy en Twitch como el Sergio Munoz Estoy en Letterboxd, una red social, por si no la conocen, donde este, pueden hacer submit sus las películas que ven cada día, sus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me pueden seguir, soy como Sergio Muñoz Esquer. Y también, por si se sienten generosos, estoy en Patreon, por si me, puede, me quieren apoyar. Este El dinero que con el que ustedes me apoyan en Patreon lo uso para mis cortometrajes y les ofrezco diferentes beneficios, entre ellos este, videollamadas, episodios exclusivos, etcétera, etcétera. Así que, empecemos con este tema. A mí me gusta empezar luego, luego con los temas. Um, acaban de terminar los Óscar este domingo. Uh, mal final. No voy a decir que fue para mí no fue una mala ceremonia. El problema fue el final. Fue un final terrible, horrible. Fue un final horrible. Pero en cuestión de ganadores estoy muy contento. Estoy muy contento. Pero aquí no quiero hablar de eso. Quiero hablar de dos cosas en particular. Y una de esas cosas, eh, la, esas dos cosas son la caída del rating de audiencia cayó casi que un 60%. Eh, anteriormente era, estaba arriba de 20 millones de personas, de, de, de televidentes, y este año hubo 9 puntos y algo. O sea, se cayó muy cabrón. Voy uh, a dar mi opinión sobre eso y también sobre la, así, ah, miren, entre comillas, corrección política en los Óscares, porque es que es muy gracioso, estas dos cosas van combinadas de la mano en el tema que quiero manejar, por eso las voy a, las voy a hablar en el mismo episodio. Y mucha gente ha visto como malo el que los Óscares estén cayendo, de que es, entre comillas cayendo, de que la audiencia haya bajado, pero yo, yo lo veo diferente... ¿ok? Este, y creo que va de la mano con lo de la corrección política, lo voy a ir combinando un poco, ustedes saben que yo voy al hilo, aquí no hay un guión, yo estoy platicándolo, aquí la otra vez, alguien, <ríe> uno de mis patrons dijo que es que Sergio se agarra dos horas a platicando consigo mismo, sí, es que aquí le hablo a la pared, este, lo de la corrección política, me da mucha risa porque esto de corrección política en los Oscars lo he visto en comentarios de personas en México. De personas que no están en Estados Unidos. Um, y dicen de que no, es que los Óscares los se volvieron políticamente correctos. O por ejemplo, se, se, se preguntan el por qué le dan importancia a que una mujer de color, que se le dé énfasis a que es una persona de color, haya ganado el Óscar. Y es a lo siguiente lo que... Creo que ya lo tuiteé, pero quiero hablar un poquito más a detalle sobre eso. Mucha gente cree que los Oscars, este, dije, ah, mira, vamos a nominar esta, 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 y creen que son políticamente correctos. Y es porque dicen, es que ahora muchas películas sobre problemas sociales. Eh, yo honestamente no veo cuál es el problema, pero bueno. Mucha gente se queja de eso, que son problemas sociales. La mayoría creo que las únicas que no son problemas sociales. Es Mank Y de Father, pero de Father habla sobre mental illness Así que es un problema, si sí, es un problema social Tuvimos nominada a Mank Que es eh, que es la única que no la considero un, que hable de un problema social um, Judas and the Black Messiah, definitivamente Chicago seven definitivamente Promising Young Woman, definitivamente Sound of Metal es eh, sobre disabilities Es un problema social eh, The Father es sobre este, mental illness, problemas de salud mental, es un problema social. Este me está faltando. No, Madeline toca Toca tema, no la considero como que su, su punto principal sea un tema social, pero sí los toca. Y de hecho ha sido atacada porque por eso en México. Que porque es muy, muy este, de, políticamente correcta. Así que técnicamente, este, no sé si me falta alguna ayuda. Este, Chicago C, eh, Y Minari. Inmigración. Aquí en Estados Unidos, inmigración. Entonces, todas toman un tema social, ¿sí? La mayoría, nada más man que la única que no. que mucha gente ha salido de que qué ha pasado con esas películas como Gladiador, Titanic. Ah, amigos, es que deben de ser muy ilusos como para creer que van a... Pre que Ya ni siquiera... O sea, es que mucha gente me... me, me me es gracioso y me genera conflicto el que hay gente que dice es que donde quedan las películas como Gladiador y Titanic bueno, eh, dime dónde está dime, qué película como Titanic o como Gladiador se estrenó el año pasado o el año antepasado o hace tres años o hace cuatro años, o hace cinco años la única que se me ocurre así espectáculo, que es lo que creo que se refiere a esa gente, es La La Land la única, en los últimos cinco años, ¿sí? y que merezca estar en los Oscars. Y pero la cosa es, no, otra, otro punto es de que una risa que dicen es que los Oscars se volvieron políticamente correctos. Digo, si ponen, a esta es gente que no sigue obviamente la temporada de premios y no sigue los festivales. No malan arrasó en todo, en casi todos los festivales. Creo que nada más no lo hizo en Toronto, ¿o sí? No sé, creo que nomás en Toronto no estuvo. Arrasó en todos los festivales, arrasó con todos los círculos de críticos y arrasó todas las premiaciones. Ah, pero los Oscars son muy políticamente correctos. Promising Young Woman, The Father, este, Judas and the Black Messiah, todas están nominadas a diferentes premiaciones, no solamente a los Oscars. Minari, todas están nominadas. La mayoría estuvo en festivales. No es como que los Oscars las eligieran y dijeran, ah, mira, esta porque trata este tema. No, sino porque vienen construyéndose con una narrativa de estar ganando premios y estar en festivales de cine. Y es a lo que voy con la audiencia. Yo sé que la audiencia ha disminuido mucho por el hecho, número uno, de por las redes sociales. Número dos, las plataformas de streaming. Número tres, este, la gente ya no le está poniendo atención a lo que pasa en la tele. Eh, y número cuatro... Que las películas que ganan los Oscars, que es una queja que he visto mucho eh, no son películas populares, es chistoso porque cuando, cuando nominaron a Black Panther y a Batman Rhapsody hubo gente que se quejaba que porque las nominaron por ser populares, y luego este año como tenemos menos películas populares, se quejan porque películas que no son populares y que nadie vio, entonces pinche gente jamás, nadie los entiende, o sea, si nominan a unas se enojan, si nominan a otras se emperran también, o sea, nadie los entiende pero creo que el factor, el común denominador de, de por qué, uno, hay una. Uh, la gente ve menos las películas nominadas a los Oscars. Y dos, por qué este, esto de este, lo políticamente correcto. Que para empezar, lo, lo políticamente correcto es algo muy subjetivo. O sea, es algo muy subjetivo. Yo les recomiendo mucho el video de Te Lo Resumo, donde habla de lo que es pol lo políticamente correcto. Hace un análisis chingoncísimo este cabrón, chingoncísimo, se lo recomiendo mucho, el, el, su, su analista cabroncísimo y muy bien hecho, habla sobre cómo lo políticamente correcto va cambiando, antes, hace 20 años, por ejemplo, lo políticamente correcto era el nacionalismo, este, apoyar a los soldados, al ejército, gracias al 9 entonces lo políticamente correcto va cambiando, o sea, y es una, es una agenda política que en todos lados se tiene, o sea, en todos lados. Um, y y una de las mayores, les digo ahora el, 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 creo que un mayor común denominador del por qué la gente ha visto menos, por qué la, menos gente ha visto los Óscares y, y este y por qué la gente se, porque se han vuelto de acuerdo al concepto que le han dado políticamente correctos es por el hecho de que la tecnología ha aumentado ha ido ...incrementando muy rápido en las últimas décadas... ...que se le ha dado el, más acceso a nuevos directores... ...de hacer sus películas... ...en los 90 tenías que vender tu pinche hígado y un ojo... ...para poder hacer tu, tu, tu cortometraje para tu escuela de cine... ...aquí en Estados Unidos... ...y ahora no, ya puedes grabarlo con tu celular... ...o sea, se le ha, la tecnología le ha dado más acceso a más personas de contar sus historias. Y gracias a esto, más personas hablan sobre problemas sociales, sobre sus mundos, sobre sus vidas. Vemos más películas de otras partes del mundo, de otros rincones de incluso Estados Unidos. No las mismas historias hollywoodenses, ¿no? Las mismas historias espectaculares, las mismas cosas que antes. No, ahora se le está dando más acceso a, a, a directores y a productores independientes. Y por eso... Ha habido un aumento una a la importancia de los festivales de cine. Los festivales de cine están teniendo una gran influencia a lo que llega a los Óscares. Minari, Nomadland, The Father, las tres estrenaron... Promising Young Woman, las cuatro se estrenaron el año pasado en Sundance. Sundance que es un festival de cine de películas independientes. ¿sí? Antes era muy raro esto. Y era muy raro. O sea, hace unos meses ver a Nomadland ganar era imposible, porque una película que no premia los Óscares, una película independiente, y eso, Titanic no es una película independiente, Gladiador no es una película independiente, Shakespeare in Love ni de broma es una película independiente, Avatar no es una película independiente, pero en los últimos años las películas independientes han, han agarrado más fuerza por el hecho de que se están contando muy buenas historias, pero gracias a que son independientes y se le está dando más acceso a más personas, y con esto me refiero a personas de color, que es a lo que voy ahorita, más historias se están contando. No estamos viendo las mismas historias que hemos visto en las últimas décadas, ¿sí? Las mismas historias que en donde tenemos protagonistas blancos, directores blancos, y les digo, no es que sea algo malo, pero... En, pero le estamos limitando el acceso a otro tipo de historias, otro tipo de películas. Queremos ver más películas extranjeras, pero no le estamos dando acceso a esas películas en distribución. O en Estados Unidos, no se le está dando acceso a otro tipo de minorías. Y es a lo que voy. Mucha gente dice que, ay, ¿por qué los gringos le dan tan import tanta importancia a lo que es las personas de color? Y es de que yo también me preguntaba eso antes de venir a vivir a Estados Unidos. Cuando vine y empecé a estudiar y empecé mis clases, me fui dando cuenta de eso, de la importancia que tiene, que ser, lo, 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 no la importancia de ser una persona de color, no, sino la, la, el significado racial que existe en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, es un número uno, es un país de inmigrantes, ¿sí? Estados Unidos no tiene una cultura propia como la tenemos en México, como se tiene en otros países de Latinoamérica, o en Europa, o Asia. Estados Unidos no tiene una cultura propia. Estados Unidos está eh, cargada en inmigrantes, ¿no? Pero, desafortunadamente, la, en, Estados Unidos tiene una horrible historia racial. No solo hacia las personas negras, quienes sufrieron la esclavitud, pero también las personas latinas, también las personas asiáticas, o sea... Hay un sufrimiento muy culero, un trato muy culero de las personas eh, blancas, anglo, más que nada, anglo, hacia las minorías. Incluso las personas judías, los italianos, los irlandeses, no eran consideradas personas blancas. Y eso es, a lo que ven, eso es a lo que voy, los, las, las mismas personas blancas en Estados Unidos crearon esta división y por eso ahorita el hecho de que personas de color estén teniendo estos logros, es significativo. Ahora, solo vean en la misma historia de los Oscars. ¿Cómo es posible que en los 93 años de Oscar, de los Oscars, solo dos mujeres han ganado un Oscar a mejor director? Solamente dos. Y hay gente que dice, Ay, ¿por qué le dan tanta importancia? Por lo mismo, porque solamente dos mujeres. Y no es como que el 10% de la población sea mujer. No. O no me digan que, ah, es que las mujeres no saben contar historias. Tampoco. O sea, y si piensan eso, por favor, sálganse de este podcast. No quiero tener oyentes que tengan esa pinche mentalidad, por favor. Um, ¿Cómo es posible que, pues, bueno, la primera mujer de color y la segunda mujer apenas? O sea, es, es, ese es el punto. O sea, que la misma historia de los Oscars nos ha demostrado de que si hay un problema, si hay un pedo, ¿no? Este Y no solo son los Oscars, es la industria en general, la, la falta de de, de la falta de acceso, de oportunidad a más personas, a más comunidades, de contar sus historias. Estamos hablando de este de arte, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a más personas, no solo a las privilegiadas? Y también porque hay un, hay un racismo sistemático aquí en Estados Unidos. También van a decir que es el racismo sistemático. El, el racismo sistemático es de que... Todos hemos escuchado la frase, al menos en México, de naces pobre y te mueres pobre en Estados Unidos pasa algo similar porque antes cuando existía la segregación en que ah, en eh, los, las personas negras van a vivir en, en este vecindario ahí les toca vivir pero gracias a la esclavitud y lo que vino después que fue lo de Jim Crow y todo el pedo de la segregación estas comunidades también las latinas, las asiáticas, las negras eran comunidades muy pobres para los que no sepan Nomás para, que se den nomás para que se den una idea, porque yo no estaba enterado de esto hasta que yo vivía en Estados Unidos. Tal vez muchos ya lo saben. Pero aquí en Estados Unidos, tú vas a la escuela a la que te toca ir, a la de tu, a la de tu dirección, por así decir, a la de tu colonia. Tú no puedes ir a, la, a otra escuela como es en México. En México tú puedes ir a la escuela que tú quieras. Ya sea privada o pública, tú puedes ir a la escuela que tú quieras. Aquí en Estados Unidos no. Tú tienes que ir a la escuela que te toca. Entonces, las, per, las escuelas... Tampoco son como en México, de que reciben eh, reciben directamente eh, dinero al gobierno. Acá no. La gente de la comunidad, o como le dicen acá, el distrito, paga impuestos para que y esos impuestos se van a la escuela, pero la gente decide cuántos impuestos quiere pagar. Obviamente, si es una, un, un distrito o una colonia de gente rica, van a pagar más impuestos y van a tener una mejor escuela y van a tener mejor educación los niños que hay en esa escuela. Si es una colonia pobre, van a pagar menos impuestos porque tienen menos dinero, van a tener peor escuela y van a tener peor educación. ¿Y qué pasa? Acá las universidades tampoco son como en México. Acá son menos accesibles, son más caras y son muchísimo más difíciles de entrar porque se basan mucho en tus logros y méritos académicos de tu escuela. Y si no vas a una buena escuela, pues este, vales verga y muy difícil que te acepten en una universidad. Entonces es más difícil salir de una comunidad, de un distrito, de una colonia que es pobre porque tocó educación pobre y cultura pobre. Ese es el, el racismo sistemático que se vive en Estados Unidos. Es algo que yo no entendía porque yo viví 18 años en México y no entendía eso. Y es a lo que voy. En México, yo he visto, yo he visto esta crítica en México. Yo no he visto nada de esta crítica hacia ah, lo, lo políticamente correcto, hacia los Óscares en Estados Unidos. Al film Twitter en inglés. Lo he visto en México. Y es porque me doy cuenta que la gente en México Latinoamérica no entiende esa problemática. Y dije, ¿cómo puedo relacionar eso a la inversa? Y lo noté con Nuevo Orden. Nuevo Orden, la película de Michel Franco, la cual a mí me parece una película muy clasista y racista, no con la intención de Michel Franco de que lo fuera, simplemente no estaba bien retratada. Era una película que, creaba una que, que retrataba una problemática en México, pero desde la perspectiva de una persona privilegiada, Michel Franco. Ese era mi problema con esa película y por eso a mí no me gustó y tuvo problemas con el guión, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, en México fue muy criticada, pero los extranjeros la lavaron. Los extranjeros no entienden la problemática que esta película genera, lo polarizante que puede hacer a la sociedad en México esta película. Los extranjeros no entienden eso, y así como ellos no entienden eso, he visto que mucha gente en México, y probablemente otros lados de Latinoamérica y el mundo, no entienden la problemática que se vive en Estados Unidos, y por qué las cosas en Estados Unidos son, una, son de una forma y no como en México. En México sí tenemos problemas de racismo, pero... Por el hecho de que todos somos eh, mestizos, no está tan arraigado, tan marcado como lo es en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos es una narrativa muy diferente, históricamente es muy diferente esa narrativa. Entonces, esa es la diferencia. Y para muchos, desafortunadamente para muchos, para mí no, pero desafortunadamente para muchos va a ser más difícil sentirse apegado a las siguientes películas en los siguientes años que vienen para los Oscars. Porque gracias a que esta tecnología va aumentando y hay más acceso a directores, a grandes directores, créanme, en 20 años vamos a tener un chingo de Quentin Tarantinos un chingo de David Finchers, un chingo de Wes Anderson, un chingo de de este, eh, Jordan Peele, un chingo de Alfonso Cuarón, porque va a haber más acceso de contar más historias, ¿sí? Va a haber más acceso para, para... Más oportunidades para otros cineastas. Créanme, en 20, 30 años el cine va a ser... Va a estar bien chingón. Yo estoy seguro de que en 30 años vamos a tener una gran industria. Pero va a ser muy difícil en el contexto que vimos ahora, que volvamos a tener... Casi imposible que volvamos a tener películas como Titanic. Tengamos una época donde tengamos este tipo de películas. de Películas... Con historias universales, que a todo mundo le guste, que a todos se sientan atractivos a esas historias, va a ser muy difícil. Vamos a empezar a tener más películas como Promising Young Woman, como. Aunque Promising Young Woman es, un, es una problemática que se vive en todo el mundo, ¿sí? Uh, vamos a tener películas como Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, como este, Nomadland, películas que traten sobre y más que nada problemas en Estados Unidos. Judas and the Black Messiah es una gran película, pero es una película. Gringa, o sea, estadounidense, un problema estadounidense, una historia estadounidense. Algo que pasó en Estados Unidos. Y la gente obviamente va a usar de que, ay, es que quieren darle el premio a una persona de color, a, bueno, a una persona negra, a una mujer, ¿por qué lo están forzando? Digo, Chloe arrasó es la persona con más premios en la historia en una sola temporada. O sea, estoy diciendo que los Oscars lo hicieron por ser inclusivos cuando ella viene arrasando, cuando ella demostró ser la mejor Darnos la mejor dirección del año. Es que esa es mi cosa. Y es gente que habla por hablar. Es lo que me causa un chingo de conflicto. Pero sí, este. Esa es una baja en la. en la ...este... temporada de premios... O sea, digo, bueno, los Óscares... De que las películas van a ser más específicas con los temas. Más específicas con los. con más que nada con los países. Y más porque Estados Unidos, bueno, los Oscars siguen premiando. Sí, se logró algo muy grande con Parasite de que premiara una película extranjera. Pero se toca pasar mucho tiempo para que se vuelva a premiar una película extranjera. Y digo, Parasite es, un, es una película sobre una problemática eh, mundial, global, que es el capitalismo. Pero pero yo siento que si Persia hubiera tratado de una problemática de Corea del Sur, no hubiera llegado hacia donde llegó, ¿sí? Um, no porque sea malo, simplemente porque los Óscares le dan énfasis a sus películas, ¿sí? Y les digo, no está mal, porque AMPAS, pues, es una asociación, es una organización estadounidense. Entiendo que le quieran dar acceso este... Acceso primordial a las películas estadounidenses, aunque es un poco hipócrita también el de, ah, mejor película, y solo se premie, o sea, como si no se puedan hacer mejores películas en, en, en otros lados que en los Estados Unidos. Pero, en fin, mi punto es de que mientras más avance, estén a, acostúmbrense o dejen de verlo los Óscares, porque vamos a tener más películas de ese tipo. Ahora, la gente que se queja y dice que no, es que los oscars ya no tienen buenas películas, tuvo un muy mal año. Un número uno, este, los oscars no, no, no significa que todas las buenas películas están en los oscars Hay, más hay, bu hay muy buenas películas allá afuera que no están nominadas a los oscars Pero, por ejemplo, Never Rarely, Sometimes Always. Problemática, el aborto. First Cow, problemática, otra vez, el capitalismo, ¿sí? Estamos teniendo muchas de esas películas porque nuevos directores están hablando de esas problemáticas. Los estudios tienen menos manejo. Los estudios, esta es otra. Los estudios en qué se están concentrando en crear franquicias, en crear, este, universos. Está Warner con DC, Disney con Marvel, con Star Wars. Este, en eso se están concentrando los estudios. Ya o sea, los estudios no se están concentrando en crear películas, este... Como lo era Titanic otra vez, como lo era Gladiador, como lo era Shakespeare in Love... O sea, películas grandes para los Oscars, ya no se enfocan tanto en eso, ¿sí? Entonces, el contexto que se vive ahora... Tenemos grandes películas, y si no quieren aceptar eso, pues no sé qué van a ver... Sigan viendo pinches... Mmm, no sé, no sé qué quieren ver, este, las películas de Marvel... O sea, no tiene nada de malo, pero también... Es que esa es otra de mis cosas, o sea, de que la gente se queja, pero digo, bueno, ¿estás haciendo un esfuerzo por ver más cine? O sea, ¿estás haciendo un esfuerzo por buscar más cine o solo te estás quedando con lo mismo? O solo te estás quedando con las mismas películas de siempre. Que no tiene de malo, si les gusta ver películas de Marvel, si les gusta ver películas de DC, si les gusta ver Star Wars, está bien, no tiene de malo, pero no puedes... No siento que sea muy este racional o no sé si tenga mucho sentido el que luego vengas y lo digas Ay, que los Oscars no son buenas películas y ni siquiera te esforzaste a ver las películas que se traen en festivales o las películas de los independientes del año o lo mejor que, se, que hay en listas. O sea, te metes a Variety y ver las películas que vienen que dicen, ah, las mejores del año. No son muy difíciles de, 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 de accesar, la neta. O sea, esa es mi cosa. O sea, solo estás hablando por hablar o qué pedo? Y esa es la razón por la que siento que está decayendo mucho la audiencia con los Óscares, que es a lo que voy. Para mí no es algo malo. Para mí que la audiencia esté cayendo no es algo malo. Todo lo contrario. Para mí es algo bueno porque creo que ya es hora que la academia se empiece a enfocar en, o sea, que, que se enfoque. Honestamente, este año tuvimos excelentes ganadores. Yo estoy muy feliz con los ganadores y creo que la academia debe concentrarse en eso. Era una ceremonia que celebre el cine y a los ganadores, a lo mejor del año. No hacer un espectáculo, no hacer algo que, ah, miren, vamos a hacer un show que se enfoque a toda la audiencia, a toda la, a la gente, al público en general. Me estoy viendo muy como fan de Snyder, diciendo que ah, es nada más para los fans, pero al final del día, mientras más delgado se esté haciendo, eh, más narrow, como más estrecho, podemos decir, se si haga la demografía de las películas, porque honestamente, la, de la gente desgraciadamente con, la, con las plataformas de streaming y el tipo de películas que estamos teniendo en estos años, las películas mainstream que tenemos en estos años, cada vez la gente se está desacostumbrando a ver películas independientes o películas de festivales o películas que lleguen a los Oscars. Este, y también las películas que están cambiando. Entonces como que Digamos, tenemos aquí, en un lado tenemos a la gente que se está acostumbrando menos, o sea, estamos más acostumbrados a darle a nuestro cerebro comida chatarra, eso es lo que yo he visto. Estamos más acostumbrados a ver peli a películas más tranquilas, más ligeras. El público está más acostumbrado a, a buscar algo en Netflix, algo tranquilo, algo que haya balazos o algo pendejón, algo para darme risa. Y está bien, no tiene problema, pero la gente está acostumbrando mucho a eso. Y luego, por otro lado, tenemos que de que las películas que están yendo a festivales y a los Óscares son películas que este cada vez son más ajenas a lo que ve el público general y más en México. Entonces, vemos esos dos puntitos que se van, separe, 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 y eso es lo que está haciendo que la audiencia caiga en los Oscars. Y honestamente a mí no me importa, de, de hecho a mí se me hace mejor que haya menos audiencia, porque honestamente los Óscares siempre van a existir. A estos cabrones, a las celebridades, les encanta darse premios. ...y si es un poco hipócrita, le diré... ...si es un poco hipócrita que... ...que quieran asociar todos los problemas sociales... ...y que digan, no, de que... ...fue un año difícil, pero la logramos... ...sí, porque ustedes tienen un chingo de lana... ...son millonarios, son celebridades... ...sí siento... Hay un, hay, ...sí hay una hipocresía... ...sí sigo sí, sí, es una hipocresía todos esos comentarios... ...pero va a punto y aparta lo que quiero decir... ...este... ...sí, yo, yo siento... ...a mí no me importa, la verdad, si cae la audiencia... Más que nada, porque siento que la academia se debe de enfocar en decir... Ok, vamos a hacer una celebración para la gente que vio estas películas. Ya es muy difícil que la gente también accese, acceda a esas películas. Más en países de Latinoamérica. Titanic, The 20th Century Fox, se puede estrenar a nivel mundial. Nomadland, pues no, apenas estrenó en México y en cines muy limitados. También esa es una, otra cuestión, o sea... La distribución, y esa no es cuestión de la película, esa es de los cines en México. No quieren distribuirla porque menos gente las va a ir a ver. Entonces, esa es, esa es la cosa, esa es la cosa. Y mientras más ajenas, y más les digo, más en el extranjero, eh, mientras más ajenas se vuelvan las películas hacia, hacia el público en general... ...obviamente más ajena se va a sentir la gente en México... ...y más el público en general... ...obviamente muchos de ustedes que siguen los Oscars ...y, y siguen las películas que son más apegados... ...que son el término cinéfilo... ...obviamente van a encontrar... ...van a encontrar interesantes estas películas... ...van a, sent van a sentir ustedes una curiosidad... ...hacia los nuevos mundos, hacia las nuevas historias... ...que estas películas presentan... ...pero el público en general no le va a tener interés a estas películas. Y les digo algo, me vale madre. O sea, quien quiera ver películas nuevas, lo va a hacer. La neta. O sea, quien quiera hacerlo, quien, quien tenga la curiosidad. Les voy a poner un ejemplo, mis papás. Mis papás, honestamente, no van a ver nómada ¿Y saben que No se las voy a poner. Porque sé sí que es una película que no les va a gustar, les va a aburrir, y no les va a llamar la, no les va a llamar la atención, ¿sí? Si un día mi mamá me dice, oye, esa película que ganó el Oscar. No, Magdalena. Está padre. Los estiramos, está padre. Pero no sé si te gusta, está lenta. Y si me dice, ah, la quiero ver, se la pongo. Porque su, su curiosidad ya dijo, la quiero ver. Y desgraciadamente, las plataformas de streaming, yo siento, que nos han quitado, o a mucha gente, el público en general, le ha quitado esa curiosidad. Y es más de que, ay, aquí algo rápido, algo sencillo, algo fácil de digerir, lo veo. Y desgraciadamente siento que las películas de los Oscars se han vuelto un poquito más, no complejas, no más difíciles de entender. Pero sí a la gente, pues obviamente si no es una película a la que ellos se puedan sentir atraídos. Ya sea porque es una película fácil de digerir o sea un tema que les interese. Si es un, un tema tan específico como Nomadland, una mujer nómada que anda por Estados Unidos y que todo no tiene dinero, pues no, no les va a llamar la atención. Sí, son temas tan específicos como los que se han vuelto aquí en los Oscars. No, no va a llamar la atención en otros lados del mundo. Eso es lo que está afectando. Pero a mí no, no me importa. O sea, les digo, porque para mí, a mí me encantaría que los Oscars le dejaran de dar importancia al. Vamos a generar más audiencia. Porque créanme, es imposible que, la, que los Oscars se levanten. Para mí se me hace imposible que vuelvan al a tener la audiencia que tenían hace 20 años. No lo van a hacer porque las cosas van cambiando, pero también porque las cosas van cambiando, la industria está cambiando, la gente quiere decir, ah, son políticamente correctos. No. O sea, que, entonces es que... Y lo, lo peor es que los que dicen, ah, es que son políticamente correctos. Ok, entonces dime qué chingados hubieras premiado tú. Dime qué era lo mejor para ti el año. ¿Wonder Woman? O sea... ¿Qué, qué, dime, o sea, le, a esa gente que dice, es que los Oscars son políticamente correctos. Ok, sí, ok, digamos que tienes razón y los Oscars eligieron esas películas porque son políticamente correctas. Dime, ¿qué chingados hubieras nominado? ¿Qué chingados, qué películas viste? ¿Qué películas viste durante el año? ¿Cuáles de Netflix? Platícame, ¿cuáles de Netflix viste durante el año que tú digas, ah, merece ser nominada? ¿Qué estoy esperando? O sea, les digo, este... Es, es una mamada, o sea, es una mamada el decir de que. de que los Óscares, O sea. Neta, yo creo que las últimas películas, sin contar con inbook pero las últimas películas, cinco películas que ha premiado los Óscares en los últimos años. Es, han demostrado un gran progreso a, a, este, a lo que. A lo que. A lo que antes se premiaba. O sea, hay un progreso, hay un cambio lo que se está premiando en los últimos años. Y la gente, pues, le, yo les apuesto a que The Shape of Water, si no hubiera sido Guillermo el Toro, también lo hubieran tachado en México. También hubieran dicho que, ah, es políticamente correcta, o por esto, o por el otro. Se hubieran quejado de ella. Solamente porque era de Guillermo el Toro, no se le tiró caca. ¿Sí? Y, 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 y también a los que se dicen de que, que es que la, he visto mucha gente que dice A Klaus Shaw le dieron el Oscar por ser políticamente correctos Puta madre, o sea, digo la, Esta mujer viene ganando Todo, viene arrasando la temporada A peleón el Oscar por políticamente correctos O sea, qué chingados, güey Y lo peor es de que dicen de que Es que ¿por qué le dan tanta importancia A lo de que sea una mujer o a lo de persona de color? Pues güey Porque es la segunda que lo hace, güey O sea Esta Jo jong Jung ganadora por Minari es la segunda mujer asiática en la historia del Oscar en ganar el premio. La última fue en el 56. En 93 años una mujer asiática no, hubiera, no había ganado mejor actriz de reparto. En 93 años. ¿No tenemos buenas actrices asiáticas en Estados Unidos? No más así en Estados Unidos. Claro que las hay. Pero, ¿cuántos ¿Cuántos? actores? Me trabé. ¿Cuánto, me saliva, ¿Cuántos hombres negros han ganado el Oscar a Mejor Actor? O sea, esa es la cosa, o sea, es como si la gente dijera que es que ¿por qué dan importancia a eso? Pues porque, güey, ¿cómo no se le ha premiado? O sea, es porque hay un pedo, o sea, no es porque esta gente acaba... Ah, es que porque las, las personas de color antes no existían, las personas negras antes no existían, los mexicanos antes no existían en, 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 en la industria, siempre han existido... Pero ¿cuál es su espacio? ¿Cuál es su lugar dentro de la industria en los últimos 100 años? Eso es lo que se está demostrando históricamente en la academia. No debemos sentirnos orgullosos porque, porque Chloe Shaw ganó y es la segunda mujer en ganar. No, deberemos sentirnos avergonzados porque 93 años apenas es la segunda mujer. Y claro que es importante. Claro que es importante. La gente dice, no, es que no debe de ser importante ese tipo de logros. ¿Por qué no? O sea, es que no... Es importante... Porque está demostrándose que ha habido un avance y que no se sigue premiando a lo mismo. De que estamos avanzando, no los Óscares, pero sino la industria y la sociedad. Y de que se, está, se le está dando más oportunidad a más gente de contar sus historias. O sea, este año tuvimos dos mujeres nominadas al Oscar. Eso nos quiere decir de que ya hay más oportunidades, no las suficientes. Pero ya al menos hay un pequeño avance para las mujeres. Para las personas de color. Y lo siento. En México yo sé que esto no tiene un significado. Pero en Estados Unidos sí lo hay. Sí lo tiene. En Estados Unidos, el ser una persona de color tiene un significado histórico. Un contexto racial. O sea, todas las cosas que son racistas. Que se consideran racistas y problemáticas en Estados Unidos. Es porque tiene un contexto histórico. En México no las tenemos. Les digo México porque soy de México. Y yo entiendo en México. No quiero asociado a otros países de Latinoamérica porque yo no lo comprendo, pero yo pongo ejemplo a México. En México no entendemos eso porque no vivimos esa misma historia, no comprendemos. Como les digo, otra es lo de nuevo orden. Los extranjeros no entienden la problemática que rodea esa película porque ellos no viven en México. Y nosotros en México, gente en México, no comprende esa problemática en Estados Unidos porque no viven en Estados Unidos. Y créanme, en el futuro va a haber más películas así... Y la gente más en México se va a quejar de que no vieron las películas, de que no les gustaron, de que son muy políticamente correctas, que son woke. Este... Pero es porque están tratando temas gringos, estadounidenses. Ya no son universalmente friendly, ya no son para, ah, para todo público, para que todo el mundo las disfrute. Ya esas películas no son así. Ya las películas están hablando de algo más. Esa es la cosa, esa es, esa es mi, mi cosa. Les digo, ahorita alguien puso en Instagram, un güey que sigo, eh, que pone por las pues pendejas, pero un güey que sigo y puso de que los gringos con su obsesión con las personas de color. Y le puse, el contexto histórico en Estados Unidos es muy diferente que en México. Por eso se le da, y con razón, importancia a estos logros. O sea, no, 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 no significa que la gente tenga que estar entera de todo o tener conocimiento de lo que pasa en Estados Unidos. Pero al menos el, el abrir el hocico sin saber es algo que la gente debería pensarlo dos veces. ¿sí? Como ahorita, no voy a poner a opinarme sobre lo que piensa la gente en Perú, o en Ecuador, o en Argentina, porque no tengo ni puta idea de qué opina la gente allá. Y no quiero decir algo erróneo, no quiero, decir, no quiero cagarla. No quiero mal, mal desinformar, perdón, desin, no quiero desinformar porque no estoy enterado de eso y no tengo conocimiento y no estoy, o sea, no, 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 no sé. Pero sé lo que pasa en parte de Estados Unidos porque he vivido aquí los últimos cinco años y he comprendido eso. Y veo, y les digo, en Twitter tengo acceso, o sea, a mí me salen los dos film twitters: Film twitter en inglés, Film twitter en español. Y literal, son mundos muy distintos. Es, y se me hace muy castrante el film twitter español. ¿Y saben qué es lo gracioso? De que Film Tour en español es muy raro que hable del... El, el, ¡Ay! Perdón, se me cayó el micrófono. Y es muy es gracioso porque Film Tour en español es muy raro que hable de películas mexicanas. Sí hablan, sí hablan, no digo que no, sí lo he visto, pero obviamente hablan más de Estados Unidos. Y no es su culpa, el problema es de que en México estamos tan acostumbrados al cine estadounidense, al cine gringo que ya estamos llegando a un punto en el que ya no comprendemos las problemáticas. O sea, estamos tan acostumbrados a ver las películas, los blockbusters, las películas gringas que llegan a los cines, pero ya estamos, viendo, ya estamos viviendo un punto en el que la mayoría de las películas que están llegando de Estados Unidos son, son películas que hablan de problemas en Estados Unidos. Y no los comprendemos. La gente no los comprende en México. Y por eso a la gente en México se le hace tan fácil tacharlos de políticamente correctos. Porque es lo que ven las redes sociales. ¿Están ¿Política, siendo políticamente correctos? No. Simplemente le están dando voz a otras personas. Le están dando, A más personas. No a otras. A más personas. Se les está dando acceso a más cineastas. A otras historias que se enfocan en... En otras comunidades en Estados Unidos. Historias a las que no estamos acostumbrados antes. Pero claro, la gente ve algo diferente y dice: es políticamente correcto. Pero en fin. En conclusión. A mí no me importa que los Oscars, de hecho, por mí mejor. Pero sí siento que los Oscars se van a volver menos accesibles. No solo en, en, no solo en México. O en Latinoamérica. También en el mismo Estados Unidos. O sea, las eh, ...los Oscars se van a volver menos accesibles... ...bueno, las películas se van a ver menos accesibles... ...porque... ...pues la gente no... no, ...porque no... ...es difícil para la gente en México... ...relacionarse con estas películas... ...no a lo mismo que en los, que antes... ...o sea que... que hay ah, una historia de amor... ...sí... ...un drama... ...un drama... Gené ...no genérico... ...o sea un drama que no se enfocara en una problemática social una, una, una feel-good movie, ¿sí? una película como The blindside una película que, que toca el racismo, pues una feel-good movie, es una película con una pinche white savior, pero es una película sobre esta mujer que adopta a este chavito y le tira el paro. O sea, es algo más relacionable, o sea, no, es, no está tocando una problemática social en Estados Unidos, no lo hace, no lo hace. Pásalo el racismo así, pero bien, o sea, muscularísimo, pero es una. Es un, no toca nada a profundidad. Ese tipo de películas ya quedaron atrás. Películas gigantes que llegaban, incluso como Lord of the Rings, ¿sí? como Titanic, vuelvo a repetir, que es la que me ha repetido. O incluso otras que no la mejor película, pero películas como Jurassic Park. O sea, ya son menos probable que este tipo de películas, como Tiburón estudiando más atrás, como tiburón, ya son más difíciles de que estas películas lleguen a los Oscars, Porque, número uno, los estudios ya no se enfocan en hacer estas películas. Los estudios están enfocados en películas de franquicias para hacer millones de millones de dólares. Y dos, porque estamos... porque los Oscars ya tienen una gran influencia de los festivales, y en los festivales llegan películas independientes. Películas independientes que están enfocadas, más que nada, en lo del mundo del director. Antes había... era lo que quería crear el estudio, ahora es lo que quiere crear el director. Entonces, ese es mi análisis sobre el... sobre mi perspectiva en esto de, la, de, la, de lo políticamente correcto y también en la baja audiencia de los óscar Les digo, por mí que los Óscares sigan decayendo en audiencia porque deben enfocarse en premiar, en celebrar al cine. Y no podemos estar celebrando, o sea, bueno, yo, yo pienso, no podemos estar celebrando comida chatarra. O sea, el cine es un patrimonio cultural, es un patrimonio del ser humano. Y no podemos estar, y les digo, está bien, no, no, no condeno a las películas este, eh, comida chatarra, ...las películas que son... ...va a entretener las películas para usar el tiempo... ...no, para nada, o sea, yo las veo y me las disfruto... ...pero los Óscares no son eso... ...o sea, los Óscares... ...no, no deben enfocarse... ...a esas películas, ¿sí? Y vuelvo, a la gente que se queja... ...que, ah, es que los Óscares... ...no vean las películas de los Óscares... ...vean otra cosa... ...y es lo gracioso, que la gente que, misma que se sigue quejando de los Óscares... ...es la misma que sigue hablando mal de ellos... ...dejen de verlos y ya... ...o sea... Dejen de ver los Óscares, y los Óscares es algo gringo, es una organización gringa, obviamente le están dando prioridad a las películas gringas, con problemas gringos, por eso en México la gente está batallando un chingo por sentirse atraído, sentirse apegado a las películas nominadas a los Óscares, porque ya son películas muy centradas en problemas sociales en Estados Unidos. Pero no lo digan con que, ah, es políticamente correcto, porque es una mamada. O sea, es como. Yo creo que ya va a entrar a lo de sobrevalorado, al concepto como sobrevalorado. Que ya es un. Ya si es políticamente correcto, es un. Un eh, argumento, entre comillas, porque no tienes más argumentos. Es como cuando dicen de que. El, la frase esta pendeja que decían de. No están listos, de este esta cosa es mejor, pero no están listos para eso. O sea, como de que. No tengo argumentos, güey. O sea, como se, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero bueno, ese, ese lo dicen de, de chiste, ¿no? Pero así siento el de, el de el de sobrevalorado, el de políticamente correcto, que no tienen un argumento válido para para decir que no les gustó la película. Es tan fácil y créanme, las películas de hecho es un tema que me pidieron, o me pidió Carlos uno de los de los patrons, en la necesidad de la gente de querer de de este de que les gusten una película. O sea, que la gente a huevo quiere que les guste una película. O sea, como que tiene una necesidad de que, ¡ay, me tiene que gustar esta película! O, o esperan de que hablen bien de la película que les gustó, ¿sí? Pero eso ya es el tema después. Pero, asociado con esto, créanme, o sea, no está mal que no les gusten las películas de los Óscares. O sea, si no les gusta una película, está bien. No les tiene que gustar todo. Pero tampoco vengan de que, ah, es porque es políticamente correcta. O, ah, es porque es, es basura. Eso es otro. O sea, si no les gustó algo, no quiere decir que sea basura. No quiere decir que sea mala. Simplemente no te gustó y ya. hace o sea, poco una amiga me dijo, ay, no, no tengo ganas de ver no matland No la veas. O sea, no, no, no tienen que ver las películas. O sea, no, no es como que a huevo tengan que ver las películas para los Óscares. Si les da flojera ver una película nominada al Óscar, no la vean no la tienen que ver yo no me puse a ver las películas nominadas a mejores efectos especiales yo no siento ese compromiso, sé que hay mucha gente que siente el compromiso de ver todas las películas nominadas yo no, si no me apetece no la veo, ¿por qué? porque no tiene el caso, estoy viendo una película de a huevo, solo es mis ojos apuntándose a la tele y yo oyendo sonidos pero no estoy poniendo atención, mi cerebro no está en la película, no tiene sentido que vea una película que no quiero ver y si la veo y no me gusta, voy a decir, no me gustó. Aprender a diferenciar en el, es buena o mala, me gustó y no me gustó. O sea, no tachar. Y luego, lo peor es de que no te gusta y no tienes argumentos para decir que es mala. Y dices, ah, es que es políticamente correcto. O sea, es como que, güey. O sea, yo veo mucha gente muy pendeja con esos pinches comentarios. Muy pendeja, pobrecita. Pero... Ay. Pero bueno, yo soy feliz con todos los ganadores. Um, no sé si para cuando ya vieron esto, ya Héctor y yo hicimos la transmisión en vivo y vamos a hacer una transmisión hablando de los Óscares para, eh, para el Club de los Amargados, para que estén listos. Así que, eh, si no tengo creo que ya no tengo nada más que decir sobre la caída de la audiencia. Les digo yo, por mí, que siga cayendo esa pincha audiencia de los Óscares y que los Óscares... Y, y también para que no se enfoquen en, en el futuro. ahí Vamos a enfocarnos en, en premiar algo popular para que haya más audiencia. No, ya, ya. También eso ya, no, por favor, no lo hagan. Um, pero sí. Síguenme en Twitter e Instagram, como arroba el Sergio Munoz. Ni tu agua, me da la garganta. Con no grabando su puta madre, casi una hora. cuarenta y siete minutos. Síganme en Twitter e en Instagram, como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Twitch, como arroba el Sergio Munoz. Estoy en Letterboxd. Y también estoy en Patreon, donde voy a subir un episodio exclusivo este, esta semana voy a subir, no, yo creo que lo voy a grabar ahorita, para que estén pendientes mis patreons y los que se quedan unir a patreons son totalmente bienvenidos, así que muchas gracias por escuchar, esta. ok pórtense bien bye Uy, el micrófono. bye